0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Soundtrack du dimanche. C'est pas vous. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez votre casque posé sur la tête pour écouter aujourd'hui la bande originale de Super Mario Sunshine est un jeu édité et développé par Nintendo. Il est produit par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka. Et il est réalisé par Yoshioki Koizumi et Kenta Usui. Le producteur exécutif est Satoru Iwata. Le jeu est sorti le 19 juillet 2002 au Japon et le 4 octobre 2002 en France sur Nintendo Gamecube. Les compositeurs sont Koji Kondo et Shinobu Tanaka. Le sound design est assuré par Mitsuhiro Ikino, Toru Minegishi et Yoji Inagaki. La bande originale n'est jamais sortie et n'est jamais publiée, que ce soit en numérique ou en physique. De ce fait, toutes les musiques que vous pourrez entendre dans ce podcast sont toutes directement tirées du jeu. Mario, Princesse Peach et Papy Champi s'offrent des vacances bien méritées. Une fois arrivés sur la station balnéaire paradisiaque, ils se rendent compte que ce n'est pas si paradisiaque que ça. Beaucoup de graffitis et de taches avec une boue multicolore gluante enduit l'île de Saleté. Les habitants de l'île Delfino reconnaissent Mario et le prennent pour le fauteur de troubles. Après un petit séjour en garde à vue, Mario passe devant le juge et est condamné à nettoyer l'île et à redonner son éclat d'antan en récoltant les soleils éparpillés aux quatre coins de l'archipel. Muni de son propulseur Jet conçu par le professeur Catastrophe, Mario devra nettoyer l'île et laver son honneur en trouvant qui le mystérieux fauteur de troubles qui sème la pagaille dans le dos de celui-ci. audio s'était encore amélioré grâce au Nintendo Gamecube. Koji Kondo pouvait générer, grâce à cette console, un son de guitare assez clair. Il en a donc décidé d'en faire bon usage. Comme le jeu se déroule dans une île ensoleillée, les autres développeurs lui ont indiqué que c'était plutôt une station balnéaire, de style plutôt européen, et pas du tout du style Amérique latine ou pacifique dont il voulait vraiment se rapprocher au départ. Il a donc décidé de faire en sorte que la musique de Delfino Plaza Correspondent à ce genre d'atmosphère. Koji Kondo est la troisième personne employée par Nintendo pour s'occuper des musiques des jeux de la société après Hirokazu Hip Tanaka et Yukio Kaneoka. Sa première mission était de composer toutes les musiques du jeu d'arcade Punch-Out en 1983. Il intègre l'année suivante l'unité Analysis and Development et il devient mondialement connu pour avoir composé la musique de Super Mario Bros en 1985. Yeah. <laughs> Shinobu Tanaka elle a fait ses armes sur les musiques d'Animal Crossing sur Nintendo 64 ainsi que sur Animal Crossing, Gamecube et Luigi's Mansion. Membre de la Nintendo Sound Unit, Sunshine est son premier gros projet en collaboration avec Koji Kondo. Après son baptême de feu que fut de composer toutes les musiques excepté des remakes de Mario Kart DS, Shinobu Tanaka a été assigné dans la partie recherche et développement de la firme de Tokyo en 2007. Elle est aussi responsable de certaines musiques du menu de la Wii et du jeu Wii U, mais aussi de quelques musiques des jeux entraînement cérébral du docteur Kawashima sur DS et 3DS. Même s'il a commencé à composer de la musique à partir de trois canaux musicaux, deux squares et one triangle, Kondo a toujours pensé sa musique de jeux vidéo en trois aspects fondamentaux. Le rythme, la balance et l'interactivité. Lorsqu'il parle de rythme, il parle essentiellement du rythme de la musique que doit adopter pour coller au rythme du jeu. Chaque jeu a son propre rythme qui se distingue du gameplay en lui-même. Ce rythme peut se trouver dans le contrôle du personnage à l'écran ou bien dans le timing où le joueur appuie sur les boutons de sa manette. Il est essentiel de saisir, de comprendre cette notion de rythme pour ensuite composer de la musique qui aura la même tonalité. Pour ce faire, pas de formule magique. Le compositeur, selon Kondo, doit jouer et participer au développement du jeu et composer en fonction du rythme du jeu. Il doit jouer encore, encore et encore. <t en <t en <t en <t en> Si le compositeur ne fait pas cela, alors sa musique ne sera qu'une musique de fond interchangeable et ne marquera sans doute pas le joueur. Kondo accorde beaucoup d'importance à la mélodie et aux motifs musicaux de ses jeux. On lui demande souvent quelles sont les différences de processus de création des musiques des jeux Zelda ou de Mario. Kondo répond que dans les Mario, il met en place ce rythme au cœur de ses compositions. Tous les sons agissent ou réagissent à une action au joueur ou à l'environnement. A l'inverse, les musiques des sons de la série Zelda sont là pour mettre en lumière l'histoire, les environnements et l'atmosphère générale des jeux. Dans Mario Sunshine, Koji Kondo reprend des motifs musicaux ou même carrément des mêmes musiques et les réarrange pour marquer le joueur. Do. <laughs> Il accorde également une grande importance à la balance de la musique. Lorsqu'il parle de balance, il parle bien sûr de volume, de mixage audio, de pitch control mais aussi d'équilibrage du son dans l'espace. Avec l'arrivée de la 3D dans les jeux, Mario est placé au milieu de l'écran. Les sons et les instruments les plus importants doivent se faire entendre en équilibrant les canaux gauche, droite et milieu pour que les informations sonores les plus importantes soient assimilées rapidement par le joueur. Le travail sur les sons profite aux nouvelles technologies de l'époque. Mario Sunshine est le premier titre de la série des Mario 3D à utiliser la technologie Dolby Surround Prologic 2. Pour la première fois sur une console Nintendo, 5 canaux sonores sont utilisés pour immerger pleinement le joueur pourvu d'un système son compatible. Ainsi, en fonction des différents éléments entourant Mario, on entendra des objets sur différents canaux. Pareil pour la musique. Le joueur peut facilement repérer où les pièces bleues sont apparues s'il a bien neutralisé un ennemi qui est en dehors de l'écran en écoutant par exemple sa pièce apparaître. Ou bien savoir où se trouve un soleil caché dans le décor. seul média qui interagit en temps réel avec le joueur. L'interactivité est la partie la plus importante de l'habillage sonore d'un jeu. Reprenons l'exemple de la pièce quand on neutralise un ennemi dans Mario Sunshine. Les sons produits de la pièce vont en crescendo, puis elle s'arrête, un peu comme si elle était en suspens et attendait une réaction. Le joueur, pour terminer cette action, doit ramasser la pièce. Au niveau sonore, cela se traduit comme une boucle enfin bouclée et le joueur pour continuer son aventure. Mario chevauche Yoshi, des bongos sont ajoutés à la musique de chaque environnement et de façon totalement transparente. Dès qu'il descend de sa monture, les bongos disparaissent. Les musiques de Mario Sunshine nous transportent dans différents environnements. Que ce soit dans un parc d'attractions un peu fou, dans une plage au crépuscule, ou bien dans un village au milieu de la forêt tropicale, toutes les musiques composées par Kondo et Tanaka retranscrivent particulièrement bien ces environnements. D'un côté, on peut ressentir la fraîcheur du bord de mer, mais de l'autre, aussi la chaleur étouffante du fond d'un volcan. me On a au final très peu d'informations sur les musiques de Super Mario Sunshine, notamment parce que la bande originale n'est jamais sortie, que ce soit en numérique ou en physique. C'est assez surprenant vu la qualité de celle-ci. Nous reparlerons très prochainement de Koji Kondo qui est un maître et figure phare de la musique de jeux vidéo. Profitons de l'été pour réécouter les musiques d'un Super Mario 3D qui a marqué bon nombre de joueurs et l'histoire de la video game music. Beaucoup de monde sur internet traite Mario Sunshine comme un des pires Mario jamais créés, mais je ne suis pas de cet avis. J'aime beaucoup Mario Sunshine, et bien qu'il ne soit pas aussi révolutionnaire que Super Mario 64, contrôler Mario dans cet épisode, et le gameplay autour de Jet est incroyable pour l'époque, et même pour aujourd'hui d'ailleurs. On a un contrôle fluide du personnage, c'est juste plaisant de contrôler Mario et faire plein de figures sans but précis au milieu de la place de l'île Delfino. L'ambiance qui respire les vacances est tout simplement unique. Charles Martinet, la voix officielle de Mario, avoue dans une interview qu'il trouve que ce jeu est vraiment sous-coté et qu'il mérite une place plus importante dans le cœur des joueurs. Ça sera tout pour moi. Merci à tous pour votre soutien et j'espère que vous passez un bel été. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de la soundtrack du dimanche. D'ici là, portez-vous bien et à plus tard. Ciao